0: Histoire salée, le podcast mère de France Bleubrésizel.
1: Histoire salée, ce sont des histoires de bateaux hors du commun, de grands navigateurs oubliés ou encore de fabuleuses aventures maritimes dans lesquelles je vous invite à plonger. Et justement, dans ce nouveau numéro, nous allons aller sous l'eau puisque nous allons suivre des passionnés d'archéologie sous-marine, des chasseurs d'épaves. Ce ne sont pas celles qui sont déjà connues, localisées, déjà visitées qui les intéressent, mais plutôt celles qui restent à découvrir, ces bateaux qui gisent dans les fonds marins qui évoquent l'accident, la catastrophe maritime, mais elles sont aussi synonymes d'aventure et de voyage. Alors en quoi consiste le travail de ces passionnés qui traquent sans relâche ces belles englouties je me suis rendu chez l'un de ces détectives de la mer, à Quimper, dans le Finistère. Il s'appelle Benjamin Pépi. Il est l'auteur de livres sur les épaves en Bretagne. Il m'accueille chez lui avant de partir en mer sur le site d'une épave découverte récemment.
2: Salut Benjamin Salut Jérôme J'espère que tu n'as pas peur des chiens. J'adore les toutous. <rire> Ce que je te propose, c'est qu'on aille dans le bureau... Euh...
1: Pour, euh, pour discuter. Eh ben ça marche.
2: Sinon il va y avoir de l'ambiance avec les chiens.
1: Bonjour le chien. Ah ben ça voit pas. Nous sommes dans le bureau de Benjamin Pépi. Il y a des maquettes de bateaux. Il y a évidemment des livres consacrés à l'archéologie sous-marine, aux bateaux. Benjamin, ce qu'il faut préciser, c'est que euh, les recherches, ça se fait à terre.
2: Oui, on passe beaucoup de temps en fait à, à rechercher des informations avant d'aller de, de, en mer. Euh, donc le, la première source d'information, ça va être bah, les livres que vous voyez autour, mais euh, ce n'est pas la, la source d'origine. Donc en fait, c'est voilà, notre première source, on va trouver euh, un détail qui va nous faire dire qu'il y a eu certainement, probablement une épave à, à tel endroit. Mais après, nous ce qu'on va chercher à faire, c'est remonter à la source euh, de l'information qui se trouve dans le livre, et ça c'est en archive.
1: Comment on trouve cette information au tout départ Ce sont les, les archives, des gens qui cherchent, certaines épaves C'est quoi le, le premier fil qu'on tire
2: il euh, y, a, y a deux biais, en fait. Soit euh, le, le site sous-marin est connu, mais euh, l'identité de l'épave est inconnue. Donc ça, bah, c'est des pêcheurs, c'est des, des plongeurs, des chasseurs euh, qui, qui vont nous donner une information. Et euh, l'autre biais de recherche, c'est on part d'une information de, sur, un, sur un texte, un, soit un, dans, un, dans un bouquin, ou euh, après on va creuser en archive, et là on va aller vraiment chercher le site de l'épave. Voilà. Donc on a deux façons de, de s'intéresser aux épaves.
1: Ah oui, avant d'aller plus loin, il faut que je vous parle du drasme le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines basé à Marseille. Tout passe par lui, il faut déclarer les recherches prévues, les plongées. ça passe par beaucoup de démarches administratives et de papiers. Ça permet également de savoir s'ils disposent déjà d'éléments de leur côté sur la recherche. C'est ce qu'a fait Benjamin Pépi pour leur toute dernière découverte, l'épave du Saint-Jean. En fait, le Saint-Jean, donc c'est
2: un vapeur qui a coulé le 31 décembre 1899. Donc euh, voilà, il n'est même pas passé euh, au XXe siècle. Euh, donc c'était un navire à, à vapeur. Donc celui-ci, il y a des générations de plongeurs qui l'ont cherché. Et donc là, ça fait deux ans qu'on essaye de récupérer un maximum de documents. Donc, euh, bah, tu vois, il y a une bonne petite quantité. Ouais. Et alors, euh, ce qui est... Qu'est-ce qu'on
1: trouve comme type de documents dedans
2: bien, En fait, euh, à l'intérieur, bah, tu vas avoir euh, tous les articles de journaux, parce qu'il a fait couler beaucoup beaucoup d'encre donc ça ça nous donne des informations euh, voilà des fois il y a des indices comme un nom de roche ou euh, ou, ou des, des distances là par exemple il avait été vu par des sémaphores par deux sémaphores différents donc euh, avec des câbles des distances bon bah euh, normalement tu coupes les deux et, et là tu t'as l'épave non on a déjà cherché là. <rire> et là, il n'y a pas. Non, non. Euh, et puis après, euh, voilà, dernièrement, il euh, y a Marie-Hélène, qu'on salue. Elle nous a trouvé une carte qui a été dessinée à l'époque, euh, où il y a le nom d'une roche, la roche Camouc. Et puis, euh, on a, euh, tu vois, la, la croix, en fait, marquée Saint-Jean. Alors là, ça a tout de suite relancé les, les recherches, parce qu'on ne la cherchait pas du tout à cet endroit-là, précédemment. Et ça, c'est merci, Marie-Hélène. Découverte aux archives nationales de Paris. Exactement. Donc, avec cette information-là, euh, on avait une zone. Ensuite, euh, tu vois, on a, on a étudié le, la hauteur d'eau, euh, la hauteur d'eau qu'il y avait euh, donc en 1899. Donc là, on fait appel au, au CHOM, hein, qui, euh, qui permet de, de calculer ça. Et euh, dans les articles de journaux, ça c'était euh, assez intéressant, et puis c'est repris dans le rapport, ils indiquaient que euh, juste, enfin le lendemain, il y avait juste le haut de la cheminée, et, euh, et les mâts qui dépassaient. Euh, ça nous a permis de calculer en fait, bah, la profondeur à laquelle il devait se trouver. Donc on avait la zone, on avait la profondeur, et puis après on passe euh, le magnétomètre, mais ça je te montrerai euh, au local.
1: Direction la Laceb, un club de plongée basé à Quimper dans le Finistère. Parmi leurs activités, la recherche et l'identification d'épaves situées entre Brest et Lorient. Un autre chasseur d'épaves, Jean Rouleau, prépare le matériel avant de prendre la mer et de plonger sur l'épave du Saint-Jean. Nous arrivons au local de la Laceb.
0: Et il y a Jean qui nous attend. Bonjour Jean. Bonjour à tout le monde. On est où là Jean Voilà, On est au niveau du compresseur. Bah, C'est là qu'on euh, vient charger les bouteilles. Et puis euh, bah, on va embarquer les bouteilles dont on a besoin aujourd'hui, euh, qu'on a gonflées à 230 bars. Et ça va bah, nous permettre une plongée sur la zone sur laquelle on va. Là, euh, y a... On a une heure de plongée tranquille. Quoi. Là le compresseur donc pour les bouteilles, et à côté bah, à côté, on a tout le matériel euh, qu'il nous faut quand on sort euh, comme ça en, en plongée. À côté de ça, on a euh, le magnétomètre que tu vois là. C'est le découvreur, lui bah, C'est une grosse aide euh, à la découverte. À partir du moment où on a une épave métallique euh, qui a une résonance importante, parce qu'en fait, le magnétomètre, c'est une torpille que tu remorques derrière le bateau, à une distance suffisante pour ne pas être perturbé par le moteur du bateau. Et euh, tu as, en fait, c'est quelque chose qui détecte les changements magnétiques. Et hein, une masse métallique présente euh, une anomalie magnétique. Et donc, euh, l'appareil euh, nous indique par un, un signal sonore, d'une part, qu'il y a quelque chose qui se passe au fond, à l'endroit à pic au-dessous du magnétomètre et en même temps on a une courbe qui s'affiche sur un écran et qui nous permet de voir que effectivement il y a quelque chose d'intéressant sinon de très intéressant qui se manifeste et ça c'est la torpille alors tu vois cette torpille là euh, qui est noire euh, celle là euh, on la remorque euh, au pendant d'un petit radeau on a un radeau en surface en PVC qui est remorqué à une trentaine de mètres derrière le bateau pour ne pas avoir l'interférence des masses métalliques de notre bateau de remorquage et euh, cette torpille en fait euh, on la stabilise à quelques mètres sous la surface et elle, euh, elle nous indique les changements magnétiques
2: Donc Lors de la première journée on a fait des passes de 50 mètres on a repéré deux zones euh, prometteuses et donc là, on va euh, ensuite faire des passes de 15 mètres pour essayer d'affiner un petit peu la recherche. On a quelque chose. Là, on va, là, ça sort carrément
0: de l'écran. Oh là, on est à plus de 50, ça fait tout Oh là là, l'inversion de balade.
2: L'inversion de dingue. Puis... Bah, 31 n'a rien.
1: Ça donne ça. Ça bip fort quand on tombe sur une épave, un grand moment d'émotion. Et puisque le matos est prêt, eh bien on embarque. mise à l'eau du moteur. Nous sommes à bord du Zodiac, au Guilvinec, dans le sud Finistère,
0: c'est Jean qui pilote. Où est-ce qu'on va Là, eh ben, on va sur le site euh, du Saint-Jean. Et euh, on va faire une petite plongée dessus. Parce que, comme on te l'a raconté, on l'a trouvé en magnétométrie. Donc on a un écho magnifique. On a identifié l'épave. Et là, eh ben, on va se faire plaisir. On va couper un peu de la mine pour euh, dégager la zone. Parce que c'est très riche. En biotope, mais aussi en, en éléments. Il y a les membrures qui, euh, qui sortent, l'arbre d'hélice qu'on voit, l'hélice ayant été démontées par euh, des ferrailleurs et euh, différentes, euh, différents objets euh, qui font rêver tout un chacun. Benjamin, cette mer d'Iroise et ce secteur
1: du sud Finistère, mais également tout au long des côtes bretonnes, c'est vraiment... Euh, une mine d'orne en terre d'épave. il y a beaucoup d'épaves dans ce secteur. Hein.
2: Ah oui, c'est complètement hallucinant parce que c'est une, une grande route maritime. Tous, euh, tous les marins qui voulaient passer euh, de l'Europe du Nord à, à, au Sud euh, passaient forcément par, par les côtes bretonnes. Bon, en plus, comme on le sait, c'est quand même euh, assez mal pavé. Hein Donc euh, entre les courants, euh, le brouillard qu'on pouvait retrouver euh, très fréquemment, euh, il y a énormément d'épaves.
1: Et des épaves de toutes les époques également
2: oui, euh, et... Surtout avant le GPS, on va dire. <rire> parce que bah, quand c'était fait à l'estime, par exemple y a sur la, la côte sud du Finistère, il y a beaucoup de navires qui s'y sont perdus euh, venant d'Espagne parce qu'ils transportaient du minerai de fer. Et comme euh, bah, à l'époque, en fait, on n'utilisait que les, que les compas pour se, pour se diriger et les estimes, euh, bah, les compas étaient souvent faussés par le minerai de fer. Et donc c'est pour ça qu'on en a énormément euh, du côté du Guilvinec, parce qu'ils pensaient euh, bah, qu'ils allaient passer euh, la, la pointe bretonne de nuit. Et, et finalement, bah, les, les phares étaient confondus. Il n'y avait pas une bonne visibilité ou de la brume, comme on disait. Et, et voilà, ils se perdaient sur les, sur les hauts fonds. Quoi.
1: Le Saint-Jean, sur lequel on va plonger, c'est un bateau en métal, un bateau vapeur. Mais pour toutes les épaves en bois, c'est beaucoup plus compliqué
2: oui effectivement, euh, là on a pu voir avec le magnétomètre, il euh, y avait vraiment une, un grand signal sur, sur cette épave mais quand c'est en bois, bah, on arrive à retrouver euh, grâce au magnétomètre celles qui avaient des canons à bord ou qui avaient du lest en fer, euh, mais toutes les autres euh, par contre c'est extrêmement difficile euh, et là il faut qu'on s'appuie davantage sur des, des informations données par euh, les pêcheurs, par, euh, par les chasseurs sous-marins euh.
1: Combien de temps on va mettre là pour aller sur l'épave et à combien on va plonger
2: Alors d'ici, on va mettre un quart d'heure à peu près de navigation pour aller dessus et on va plonger dans une zone qui va se situer entre 10 et 12 mètres. Et c'est Jean qui va s'y coller
1: Ça y est, nous venons d'arriver sur le site de l'épave du Saint-Jean. Jean, lui, s'habille, combinaison de néoprène,
0: bouteille, et Jean, ça va être parti pour la plongée. Bah oui, on va y aller, là. Il n'y a plus qu'à enfiler les palmes, et puis, euh, bah, je me jette à l'eau.
1: En surface, Benjamin Pépi assiste au spectacle grâce à un retour vidéo.
2: Incroyable Le sifflet à vapeur. C'est vraiment exceptionnel. Ah, on voit vraiment que l'épave est encore vierge. Alors vous voyez ici les membrures qui nous indiquent que nous venons de trouver une des limites de la coque.
0: Ouh yes
2: yes et sous la coque, l'ambiance est bien différente. Il n'y a plus d'algues et les objets sont beaucoup plus visibles. On voit que les hublots étaient fixes et en deux parties, ça c'est beau Et Regardez, en fauchant les algues, Jean a fait apparaître l'arbre d'hélice qui semble sectionné.
1: Ça y est, Jean vient de remonter. Alors Jean, comment ça s'est passé la plongée Raconte-moi.
0: Et surtout ce que tu as vu, ce que tu as découvert. Bah c'est nickel parce que comme on l'envisageait, il y a de la visie et comme on a... La visibilité pour les non-amateurs Oh bah ben là on a presque 10 mètres 10 mètres ici c'est extraordinaire alors il y a quelques homards qui traînent euh, des vieilles des araignées mais surtout euh, l'arbre d'hélice qui euh, a été coupé à un certain niveau puisque l'hélice a été enlevée ils ont découpé l'arrière et on voit toutes les membrures qui apparaissent comme des côtelettes comme un carré d'agneau qui a été découpé en fait, puisque euh, le pont a été vraisemblablement arasé, les morts qui sortaient ont disparu bien sûr, et les documents nous ont euh, démontré que la machine et une partie des, des treuils ont été enlevés donc il euh, y a tout ça, mais il reste plein de choses des hublots, une cloche ouais, c'est magnifique ça représente
1: quoi, Benjamin Pépi, une découverte comme celle-là
2: oh, C'est extraordinaire. Première plongée, on tombe sur la cloche, le, le sifflet à vapeur, enfin des hublots partout. Clairement, on est, on est face à une, à une épave vierge, donc euh, découvrir une épave vierge de vapeur euh, par 12 mètres de profondeur, c'est extraordinaire parce qu'on va pouvoir euh, sortir un, un maximum d'informations euh, sur la vie à bord parce que toutes les autres épaves euh, de, de cette période qui, qui, qui sont dans ces profondeurs-là, donc accessibles facilement à la plongée, elles ont été visitées, revisitées, vidées. Euh, là, on arrive près de la, de la chaudière. On voit encore le, les briques de charbon qui sont encore bien rangées dans la cale. Euh, voilà, tous les hublots. Alors, c'est marrant parce que c'est des hublots de coque. Donc, il y, y a deux parties, euh, une partie de chaque côté de la coque. Mais là, la coque a disparu. Donc, on retrouve les deux parties euh, collées. Donc, euh, bah, si, si on avait pas, si ça avait été bougé, on n'aurait jamais eu cette information. On aurait euh, supposé que c'était deux hublots différents. Alors que là, ça n'est qu'un seul. On va faire remonter... Euh la faux. Au maintenant. On va leur demander maintenant l'autorisation de, bah, de pouvoir sauver un peu tout ce mobilier, parce que euh, c'est évident que l'information voilà, va vite se savoir, d'ailleurs l'émission, euh, et, et ça, va être visité, ça va être visité, et forcément, il y a quelques souvenirs qui vont être prélevés, et donc bah, tout, tous ces objets en moins, c'est autant d'informations en moins sur, sur la vie à bord de ces, de ces vapeurs. Donc on va essayer de, de voir avec le dras si on peut récupérer bah, les objets, les les, les plus rares alors ce qui est compliqué c'est qu'on est obligé euh, euh, Monsieur logique, hein, de, de passer par euh, une entreprise qui fait des, des traitements qui s'appelle Arcantique euh, parce que c'est des traitements assez compliqués hein. le, le métal sous l'eau, bah, vous savez ce que ça donne hein. il y a beaucoup de corrosion donc il faut traiter il faut les, euh, les préserver et ensuite il faut qu'on trouve également un, un lieu pour euh, l'exposer au public parce que le but c'est pas que ça reste euh, dans, dans un hangar mais, mais que ce soit vraiment exposé au public donc, euh, notre travail maintenant, ça va être de, de faire une topographie du site. C'est-à-dire vraiment essayer d'avoir une restitution le, le, la plus fiable possible du site avant de prélever les objets. Parce qu'une fois qu'ils sont enlevés de leur contexte, bah, ils ont beaucoup moins de valeur. Euh, donc euh, là, la, la cloche, le sifflet à vapeur, tout ça est, est encore en place. Euh, et on va prendre des photos, on va faire de la photogrammétrie autour euh, de toute façon à essayer de restituer le, bah, le maximum d'informations.
1: Là, on est sur l'épave du Saint-Jean, mais quel est l'avenir des recherches d'épave Est-ce qu'il y en a encore beaucoup à découvrir
2: ah, Il y en a encore euh, énormément à découvrir, alors que ce soit à découvrir ou, ou à étudier, c'est-à-dire à identifier. On a des, des gisements de canons, la plupart des gisements de canons, euh, voilà, ils sont indiqués comme ça, gisements de canon. Et nous, ce qu'on veut, c'est aller jusqu'au bout des choses et réussir à, à mettre un nom, en fait, sur, sur ces gisements de canon qui, la plupart du temps, en fait, sont, sont des épaves. Euh, donc, c'est pour ça que on ne pourra peut-être pas aller euh, au bout de tout. C'est même sûr. Il faudrait des, des vies entières. Donc, c'est pour ça qu'il est important, en fait, de, euh, bah, de tout noter euh, et puis surtout de transmettre, donc, de donner, des, de faire des rapports au, au Drasme qui lui va les conserver pour que les générations futures, en fait, puissent continuer notre travail.
1: Ce qui est génial dans euh, cette passion c'est qu'il y a à la fois ce travail dans la nature, sous l'eau la plongée, la découverte euh, l'archéologie sous-marine et l'histoire il y a plein de domaines en fait qui sont rassemblés
2: l'histoire ah, et et même, je dirais, la, la, la préhistoire. Parce que là, on s'intéresse de plus en plus à la période préhistorique, parce qu'on sait qu'avec la montée des eaux, en fait, le, le trait de côte euh, se situait, à l'époque préhistorique, se situait beaucoup plus loin, beaucoup plus au large, et on peut estimer que euh, bah, jusqu'à 10 mètres de profondeur, en fait, euh, bah, les fonds étaient euh, étaient découverts. Donc euh, là, on travaille actuellement à la recherche de, de dolmens immergés. Euh, donc euh, après, ce qui est plus compliqué, c'est qu'une épave en fer, on sait que c'est une épave en fer, bah, il y a des objets, a tout ça, on peut dater, euh, là avec les cailloux c'est un peu plus dur pour
1: l'instant mais qui sait merci messieurs en tout cas de euh, m'avoir euh, embarqué je serais bien resté là toute la journée mais on va peut-être rentrer euh, à terre merci pour euh, cette euh, découverte de l'épave de, de Saint-Jean nous avoir fait partager donc, votre passion de l'archéologie sous-marine
0: merci messieurs, merci à vous
1: À peine posé le pied à terre, nos chasseurs d'épaves étaient déjà en train d'aller à la rencontre des pêcheurs présents pour essayer d'avoir des informations sur d'autres épaves présentes dans le secteur. Des épaves qui, pour certaines, vont garder leur mystère et d'autres qui seront mis au jour par ces quelques passionnés en France, toujours en quête de découverte. Je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode d'Histoire Salée. à écouter sur francebleu.fr et l'application Radio France.
0: Salé, le podcast mère de France Le